Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Estamos en el Evangelio de Marcos. Capítulo 2, versículos del 1 al 12. El tema, cuatro amigos piadosos de un hombre paralítico no se inmutan a causa de las multitudes e improvisan una manera única de llevarlo a Jesús para que los sane. El título del mensaje, continúen en su camino hacia Dios, mis amigos. Oremos. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de venir, de tener comunión unos con otros, de alabarte delante de tu trono. Y ahora, Señor, queremos ver tu palabra y que tu palabra nos examine también. Queremos que esta palabra sea poderosa en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Bill y Maya Donnelly despertaron a un fuerte sonido estridente en su casa de Arizona, en la ciudad fronteriza de Nogales. Pensando que el estallido era un trueno de una tormenta persistente, se fueron a dormir. Imaginen la sorpresa más tarde esa mañana cuando descubrieron un paquete grande de plástico en la casa ya destruida de su perro, un pastor alemán. Era una parcela de 23 libras que contenía marihuana valorada en alrededor de 10 mil dólares, según reportó la policía. Las drogas ilegales probablemente habían caído de las aeronaves de un contrabandista que había despegado de México. De, dijeron esto las autoridades. Un tipo de paquete bastante diferente llegó a través del techo de la humilde casa de Pedro para descansar suavemente en los pies de Jesús. Lástima que esto no fue capturado en video. Sin duda hubiera ido en forma viral. El título leería algo así como, Cuatro amigos llevan a un paralítico para ver a Jesús. No va a creer lo que pasa después. Lo que sucedió después dejó perplejos a todos los presentes. Jesús sanó al paralítico, por supuesto, pero no antes de anunciar que los pecados del hombre fueron perdonados. Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos preguntas. Número uno, ¿crees que es fácil para Jesús perdonar pecados? Número dos, ¿crees que es fácil para Jesús sanar enfermedades? Veamos la primera parte. ¿Crees que es fácil para Jesús perdonar pecados? No es fácil ser verde. Usted reconoce que esa es una de las reflexiones melancólicas de la rana René. Debe haber sido muy duro ser de color verde, ya que ahora es azul debido al sentido del humor de, de tono no apropiado. He leído que el Muppet Show recientemente se reinició en la televisión y está lleno de insinuaciones sexuales y situaciones hostiles no apropiadas para la familia. Los Puppets o los Muppets modernos tienen una agenda y no está dirigida a sus niños. Como me diría, oh, care me. ¿Es fácil de perdonar los pecados? Lo es si tú eres Dios. De lo contrario, no es solo difícil, es imposible. 
Marcos 2.1 dice, algunos días después Jesús volvió a Cafarnaún en cuanto se supo que estaba en la casa. Este podría ser el origen de la expresión en la casa. Se corrió la voz rápidamente que Jesús había regresado y la gente lo buscó. Eres una persona que otros pueden buscar en un momento de necesidad espiritual. Sé que usted quiere ser ese tipo de persona, por lo que si el Señor le está mostrando todo lo que tiene que cambiar, deje que el Señor le cambie. Marcos 2.2 dice, se juntó mucha gente de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. En la cultura judía del primer siglo, cuando la hospitalidad era enorme, la gente llegaba a la casa de otros en cualquier momento y sin ningún tipo de invitación. Imagine tener varios cientos, tal vez un millar de personas repentinamente en su puerta. Y que todas estas personas quieran estar con usted o que, o que usted los puede escuchar. Eso es lo que hacían en aquel tiempo con Jesús. Todo el mundo quería escuchar a Jesús o que Jesús los escuchara. Él, predic él predicó la palabra a ellos. Es lo que la Escritura dice. Como usted se puede haber dado cuenta, el Papa Francés se encontraba de visita en Estados Unidos. Hay una breve cita que circula en Facebook, la cual es una... Es, es una parte de un sermón dominical del pastor Jack Hibbs, Gary Chapel Chino Hills. Él resume que el Papa se dirigió a algunos 1.2 billones de personas, pero ninguna vez predicó el Evangelio de Jesucristo, ni le dio a conocer al mundo que a menos que un hombre naciera en nuevo no puede ver el reino de Dios. Marco 2.3 Llegaron entonces cuatro hombres que cargaban a un paralítico. Este hombre había perdido de alguna manera el poder del movimiento corporal. No podía por sí llegar a Jesús. Se convierte en una imagen para nosotros, un tipo del pecador. Nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Como el pastor Doug McClure solía decirlo, estamos físicamente vivos, activos en nuestra alma, pero espiritualmente muertos. No podemos por nuestra cuenta llegar a Jesús. Debemos ser llevados a Él. Somos llevados gracias a la cruz en la que murió Jesús por la gracia de Dios que afecta nuestros corazones. La gracia de Dios nos da poder mediante la liberación de nuestra voluntad. Cuando nuestra voluntad se libera, podemos aceptar la gracia salvadora de Dios por la fe o podemos resistir y rechazar la salvación. Marcos 2.4 Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron una abertura y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. No había ninguna rampa para discapacitados o una entrada especial para paralíticos en la casa de Pedro. Cuando cuatro chicos llevando a un paralítico en su propia cama no iban a ser capaces de pasar a través de la multitud, pero al parecer la multitud no les abrió paso. Here they were, four guys 
Aquí llegaron cuatro muchachos cargando a un paralítico. Pero la multitud no los dejaba pasar. Y me imagino que ellos empujaban y querían forcejear su, su entrada ahí. Es como cuando uno quiere llegar ahí a ver el, el espectáculo de los fuegos artificiales y usted llega ahí temprano, pero alguien viene y se le adelanta y llega dos minutos antes y son personas más altas que usted y no puede muy bien muy ver el espectáculo. Y estos cuatro amigos, ¿cuánto han de haber amado a este, a este joven paralítico? Pero no podían pasar. La multitud siempre quiere bloquearle su camino hacia Jesús para mantenerlo alejado del Señor y cerca del mundo. Siempre el mundo quiere evitar que usted se acerque al Señor. Hay una estrategia que, que el enemigo quiere poner en, en movimiento para que usted no se acerque a Jesús. Las casas en Capernaum tenían techos de barro planos con azulejos um, fijados sobre vigas de apoyo y llenos de barro. Dado que estos techos de un piso sirvieron para patios, la mayoría de las casas tenían una escalera exterior que conducía a la azotea. Solo imaginarlo, Jesús en la casa llena de gente, cuando los desechos de repente empiezan a caer en la habitación desde el techo hasta que bajan a un hombre, probablemente con cuatro cuerdas atadas a las esquinas de su colchón justo delante del Señor. Marcos 2.5 dice, Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, Hijo, los pecados te son perdonados. Este hombre fue llevado junto a Jesús cuando él no podía hacer nada por sí mismo. Jesús elogia su fe y la fe de sus amigos. Dios usa medios para llevarnos a Jesús. Su palabra ungida por el Espíritu, enseñada y compartida por hombres y mujeres, nos lleva a Jesús. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A lo largo de este capítulo se hace mención de que Jesús puede ver los pensamientos y las intenciones de los corazones cuando dijo, tus pecados te son perdonados. Él estaba respondiendo a los pensamientos y motivos del corazón de este hombre. Creo que este hombre se acercó a Jesús por la fe, buscando el perdón por sus pecados. ¿Dónde está esto en el texto? Se da a entender en primer lugar en el tiempo del verbo que estos pecados son aquí ahora mismos, están siendo perdonados. Jesús no estaba diciendo que eran o serían perdonados. Fueron perdonados. La segunda razón por la que puedo decir que el paralítico tenía fe es que el perdón no es automático, no es incondicional. Jesús es el salvador de todos los hombres, pero no todo el mundo es perdonado. Solo aquellos que vienen a Jesús por fe, creyendo que Dios puede salvarlos. 
En el libro de los hebreos leemos, hermanos, quiero que sepan que les estamos anunciando el perdón de sus pecados por medio de Jesús. Está en Hechos 13, 38. La palabra perdón significa borrón y cuenta nueve borrón y cuenta nueva, perdonar, cancelar una deuda. Cuando le hacemos mal a alguien, buscamos su perdón a fin de que la relación pueda ser restaurada. El perdón no se concede porque una persona merece ser perdonada. Nadie merece ser perdonado. La necesidad de perdón implica una ofensa, una ofensa genuina contra otra persona. El perdón es un acto de amor, misericordia y gracia. El perdón es una decisión de no guardarse algo en contra de otra persona, a pesar de lo que le han hecho a usted. Permítame reiterar lo que dije antes somos paralíticos espirituales incapaces de llegar a Jesús Dios tiene que tomar la iniciativa Él ya lo ha hecho Él envió a Jesús quien vino por su propia voluntad a morir en la cruz para pagar nuestra deuda del pecado en su totalidad y para ofrecernos perdón la gracia de Dios proviene de la cruz donde Jesús se levantó atrayendo a todos los hombres a sí mismo. Así que sí, es fácil para, para Jesús perdonar los pecados. Se pagó un precio muy grande, pero es fácil porque Él es el único Dios hombre. Y nuestro punto número dos, ¿crees que es fácil para Jesús sanar enfermedades? Creo que nos gustaría, nos gustaría responder sí a esta pregunta también. Jesús recorría los lugares sanando enfermedades y sacando demonios. Aunque está sentado en el cielo, Él no es menos capaz hoy para hacer estas cosas. Nos molesta que Él definitivamente no lo hace tan a menudo como Él aparentemente lo hizo en el primer siglo. Y los... Ustedes que están enfermos y, y tienen una enfermedad tal vez terminal, son testimonio de eso. Y que si usted hubiera vivido en aquel tiempo y estuviera en la casa de Pedro, donde Jesús fue ahí a sanar al paralítico, posiblemente también usted hubiera sido sanado o podría haber sido sanado. Vamos a ver si podemos encontrar algo de aliento en estos versos para los tiempos en que vivimos. Marcos 2.6 dice, algunos de los escribas estaban ahí sentados y se decían a sí mismos, ¿qué es lo que dice este blasfemando? O, ¿Está blasfemando? ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Había dos sectas principales entre los judíos, los fariseos y los saduceos. Los fariseos generalmente se consideraban los más espirituales entre los judíos. Ellos creían en lo sobrenatural, cosas como los ángeles y la resurrección de entre los muertos. Los saduceos eran más liberales, negaban lo sobrenatural y especialmente negaban la resurrección de entre los muertos. También tenían más simpatía por la cultura griega. Estaban más dispuestos a comprometerse con ella y adoptar también sus costumbres. Ambas sectas tenían escribas. Los escribas eran serios estudiosos de las escrituras judías. Estos fueron los escribas de los fariseos y ellos pensaban así. Solo Dios puede perdonar los pecados. Este hombre afirma que puede perdonar los pecados, por lo tanto blasfema siendo un simple hombre. Como sabemos, el razonamiento correcto es el siguiente. 
Solo Dios puede perdonar los pecados. Este hombre afirma que puede perdonar los pecados, por lo tanto, Jesús es Dios y hombre. Como a Josh McDowell le gusta repetir, Jesús es un mentiroso o un loco o es el Señor. No hay otra alternativa. Muchos decían así que creo que Dios, creo que Jesús fue un hombre bueno, un buen maestro, un buen filósofo, como Gandhi y todo eso. Pero nosotros sabemos lo que dijo Jesús. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Así que Jesús o es un mentiroso o es el Señor, pero no puede ser ambos. Es todo o nada. No podemos decir que so vamos a escoger ciertas cosas buenas que hizo Jesús, como el sermón eh, eh, del monte, pero y que esto tampoco no es bueno, pero si esto que hizo Jesús sí es bueno, no puede ser así. O es todo o es nada. Eh, el Señor cuando sanó al paralítico demostró que a ellos que Él era el Señor. Marco 2.8 dice de la siguiente manera. ¿Qué es más? Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó, ¿qué es lo que cavilan en su corazón? En su espíritu significa en su espíritu humano. No fue porque era Dios que él percibe esto. Jesús era plenamente Dios y nunca dejó de ser Dios, pero él deliberadamente dejó a un lado las prerrogativas de su deidad mientras estuvo en la tierra. Él vivió como un hombre guiado por el espíritu y lleno del espíritu. Lo más probable es que, es que esto es lo que llamaríamos una palabra de conocimiento donde el Espíritu Santo habló algo al espíritu de Jesús que de otra manera no podría haber sabido. Así que les, Jesús le dice, ¿por qué están pensando eso? Y posiblemente los que estaban ahí dijeron, no, yo no estoy pensando eso. Pero con la, con la ayuda del Espíritu Santo, Jesús atrapó lo, o, o percibió lo que ellos estaban pensando en sus corazones. Atrapó la idea de ellos. ¿Qué es más fácil que le diga al paralítico, tus pecados te son perdonados, o que le diga, levántate, toma tu camilla y anda? Las, los escribas estaban negando la autoridad de Jesús para perdonar los pecados, pensando que él era un simple hombre. Entonces Jesús le demostraría que no era un simple hombre. En el siguiente versículo se hace llamar el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre fue el título favorito de Jesús para sí mismo. La mayoría de los estudiosos se remontan al libro de Daniel, donde el Mesías prometido es llamado el Hijo del Hombre. 
Los escribas sabían por medio de la lectura de sus escrituras que cuando llegara el Mesías, él realizaría muchas obras milagrosas, como la curación de paralíticos. Jesús estaba haciendo saber el hecho de que, sus mesi de que su Mesías prometido no era un mero hombre, sino que era un Dios que había venido en carne humana. Marcos 2.10 pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, este le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Esto fue Marcos 2, 10 y 11. Todo se basa en esto. O bien el paralítico se curó y Jesús demostró ser el Mesías, o el hombre quedaría paralizado y el ministerio de Jesús terminaría y Jesús podría ser apedreado a muerte por blasfemia. Hay un mini llamado al altar en las palabras de Jesús al paralítico. Yo digo que es un momento personal de la decisión. El paralítico oye la palabra de Dios y tiene que tomar una decisión. La idea de predicar la palabra y, y permitir que los demás se levanten y vengan al, al frente del altar a tomar una decisión. Muchos piensan que esa es una idea humana y no está en las Escrituras, pero ahí hay una especie de mini llamado al altar. Si usted vino a los pies de Jesús ya siendo un tanto mayor, hubo un momento como este en que tenía que tomar una decisión. El Señor estaba hablando directa y personalmente a usted acerca de su pecado y el perdón de su pecado, lo cual solo era posible obtener en la cruz. Puede que hayan 50,000 personas en el estadio, pero usted sabía que el Espíritu de Dios le está hablando a usted. Como que si usted fuera la única persona ahí. Levántate. Es un comando que requiere que el paralítico ejerza la fe. Su fe se muestra por su creencia de que podía hacer lo que le dijeron que hiciera por Jesús. Imagínese decirle al paralítico que se levante. Jesús no le dijo, quiero que ahora levites. Y Jesús le dijo, levántate. No quiero comparar levantarse de su asiento y venir al altar con la curación de un paralítico, pero hay una similitud. ¿Podrá el pecado mantenerlo paralizado en su asiento? ¿O va a recibir la sanidad espiritual, lo cual simboliza levantarse de su asiento y pasar a recibir al Señor? Muchos de ustedes pueden tener este testimonio donde estaban en esa situación, este testimonio mismo de que, de que querían levantarse, pero, pero no algo le impidió levantarse. Por eso hay que darle múltiples oportunidades a las personas para que puedan aceptar al Señor. Así que muchos a los que se les hace el llamado están paralizados en sus sillas, no se levantan, pero por, por fin vienen al Señor porque ya pelearon una batalla interna, una guerra espiritual. 
Tomatucamía era una demanda de obediencia pronta. Quiero decir, ¿por qué tomar posesión de su camilla? Él podría fácilmente haberla dejado ahí, pero un discípulo hará lo que se le ha dicho que haga. Una vez que usted es salvo, el Señor tiene buenas obras para que usted, para que usted pueda descubrir. Su Espíritu vendrá a morar en su vida ahora y el bautismo del Espíritu Santo vendrá, vendrá también sobre su vida. Todo lo que Él pide de usted, Él le dará el poder para hacerlo. El paralítico ahora podía tomar su camilla y usted puede hacer todas las cosas en Cristo que le fortalece. Vete a tu casa significaba que se quedaría en Capernaum, un testimonio vivo de la autoridad de Jesucristo para perdonar los pecados. Después de que usted es salvo, por lo general regresa a su vida, pero ahora con un testimonio que dar. Usted fue una vez un paralítico, pero ahora entra en una nueva vida, en el poder de la resurrección, una nueva creación en Jesús. Así como Jesús le dijo, levanta, levántate, anda y da un testimonio prácticamente. No hay ningún problema en dar un testimonio porque muchas personas vienen al Señor por escuchar el testimonio de otros. Versículo 12 dice, Enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos que se quedaron asombrados y glorificando a Dios al tiempo que decían, Nunca hemos visto nada parecido. Debemos darnos cuenta de cuán milagrosos estos milagros realmente, realmente eran. No soy médico, pero supongo que los músculos de este hombre se habían atrofiado, que probablemente no pesaba mucho y en general se veía mal. Enseguida se puso en pie con el tono muscular restaurado, el equilibrio perfecto y en un peso razonable. Podría haber sido incluso difícil reconocerlo a un, en un principio. Piense en los leprosos que Jesús sanó, como por ejemplo, eh, tenían enormes deformidades en la cara, así como en el cuerpo. La lepra hace que una persona tenga un aspecto grotesco, apenas humano. No solamente son, son infecciones en la piel, también es, hay deformidades. Cuando usted fue salvo de alguna manera, ¿era usted un tanto irreconocible? Creo que muchos de nosotros tenemos el testimonio de que nuestros amigos y familiares, y familiares podrían decir al instante que había algo diferente en nosotros. Usted probablemente hablaba de otra manera. Me acuerdo de un tipo que fue salvo aquí. Me llamó el día, el día después de que él dio su vida a Jesús y me preguntó, ¿adivina lo que no hice hoy? Entonces él mismo respondió, no dije malas palabras, ni una, ni una mala palabra el día de hoy. Llegó al, al, 
al fin de, del día y él, y él se dio cuenta mm, posiblemente es que no dije muchas palabras hoy pero no dije malas palabras sus vicios personales probablemente cambiaron tal vez sus opciones de entretenimiento cambiaron también no porque alguien le dio una lista de lo que podía hacer o no hacer sino porque Dios el Espíritu Santo que ahora estaba en su vida se comunicaba con su renacido Espíritu Nuevo lo cual es agradable a Dios Aquí en nuestra iglesia, cuando la gente viene al Señor, no le damos una lista de las cosas que, que sí puede hacer y que no puede hacer. Porque nosotros sabemos que el Espíritu Santo hace eso. De repente, ellos se dan cuenta, ya no estoy haciendo esto, ya no estoy diciendo malas palabras, ya no, ya no bebo licor, y se dan cuenta que el Espíritu Santo está haciendo una obra en sus vidas. Por lo menos había una alegría que nunca tuvimos antes, la alegría del Señor y de su salvación. Y dice, Él salió delante de todos. Habían cientos, sino miles de personas en esa multitud. Era una multitud que no había dejado pasar al paralítico, una multitud que le había impedido el paso. Pero... El paralítico llegó a través de la multitud hacia Jesús. Pero él se tomó su tiempo. El paralítico pasó a través de ellos, por lo que todos podrían asombrarse por su sanidad física y espiritual. ¿Puede usted imaginar las conversaciones? Disculpe, me voy. ¿Se acuerda de mí? Cuatro chicos me estaban llevando en mi camilla, esta camilla que ahora llevo, y usted no me deja pasar, pero alabado sea el Señor. Posiblemente estas fueron las palabras del paralítico, y todo esto era para su gloria, porque ahora estoy sanado. Se quedaron asombrados y glorificando a Dios. Una mejor traducción en este caso es, estaban asombrados y glorificaban a Dios. La multitud, no los escribas. El Mesías sobre el cual estudiaron no era compatible con el hombre que dice ser él por lo que lo rechazaron tenemos nuestra propia versión de Jesús que no es quien es en realidad en un nivel muy básico usted tendría que decir sí veamos a Hollywood por ejemplo la mayor parte de los actores que hacen el papel de Jesús en la película han sido británicos en estas películas, todos los eventos de televisión de los cuales siempre hablamos, ya sea el Jesús de Nazaret clásico o la más reciente miniserie de la Biblia, han retratado erróneamente el origen étnico de Jesús. Um, Muchas iglesias estaban cancelando su, sus servicios en las iglesias para que la gente fuera a ver esas, esas miniseries o esas películas. Así que en estas películas a veces el, el personaje que hace, eh, que hace las veces de Jesús o el actor que hace 
el personaje de Jesús está con, con su vista sin parpadear y se mira bastante raro. Sí que muchos han retratado erróneamente el origen de Jesús. Y en esas películas, las personas que, que hacen el papel de Jesús no son judíos y deberían serlo. En una fuente creíble, ¿cómo era Jesús? Justin Taylor escribió, a partir de un análisis de los restos óseos, los arqueólogos habían establecido firmemente que la estructura media de un varón judío en la época de Jesús fue de 5.1, 5 pies con una pulgada, con un peso promedio de alrededor de 110 libras. Así que, como vemos, las personas que son bajitas pueden regocijarse porque pueden ver a Jesús de ojo a ojo. Porque esto puede ser eh, gracioso, pero uh, muchas veces no representamos a Jesucristo de la forma correcta en las películas. Dice la Biblia que, que, que no había nada, nada sobremanera atractivo en él. Era una... Era... <ríe> Era una persona promedio entre los judíos. Así que Danny DeVito es de cinco pies y una pulgada. Esos son también Dustin Hoffman. Esas son las personas que podrían estar aptos para hacer el papel de Jesús. De mayor importancia, por supuesto, es cómo interpretar el personaje de Jesucristo. Creo que en general preferimos el Jesús que expresa indignación y enojo al Jesús que pone la otra mejilla. So, muchas veces otras personas dicen, bueno, Jesús fue, fue también el que se indignó cuando cuando insultó a todos los que estaban cambiando dineros en el templo. Pero Jesús también hizo muchas otras cosas que demostró también el amor de otra manera. Seamos escribas que, ve, que vemos a Jesús como Él es retratado en las páginas de la Biblia y tratamos tanto, tanto como es humanamente posible de superar nuestros prejuicios. Vamos a ver el estilo del ministerio de Jesús en el primer siglo y luego traduzcámoslo a nuestra propia época. Vamos a hablar de la enfermedad. Nos sentimos como si hubiéramos vivido cuando, cuando estuvo en la tierra, eh, nos hubiéramos sanado inmediatamente. Eso es lo que sentimos, eso es lo que pensamos. Casi todo el mundo fue sanado, no todo el mundo, pero pero tantos que Juan al final de su evangelio dice que si todas las cosas que Jesús hizo fueran escritas, el mundo no podría contener el registro de ellas. 
healed or delivered from demons that John, at the end of his gospel, said that if they all were recorded, the world could not contain the books that would need to be written. Ahora que Jesús está en el cielo, se podría pensar que la sanidad sería más fácil todavía y más abundante. Sin embargo, hay muchos enfermos incluso entre nosotros y hay menos, menos, menos sanidades, menos, de, menos demostración de, de sanidad divina en nuestro ambiente cristiano y de las iglesias. Creo que tenemos que entender que hubo un mayor énfasis en la curación física cuando Jesús estaba ofreciendo el reino de Dios. Como ya he mencionado, la sanidad y la liberación de demonios iban a ser las señales que el Mesías iba a realizar como sus credenciales. Así que el, el Señor dijo, cuando venga el Mesías, van a haber muchos milagros. Siempre han habido milagros antes del, de la venida de Jesucristo a la tierra y ahora también, pero no, no en la misma escala de como lo sabía cuando Jesús estuvo en la tierra. Cuando, cuando Juan el Bautista envió a sus discípulos a preguntar a Jesús si él era de hecho el Mesías prometido, Jesús respondió. Entonces Jesús les respondió, vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los, le los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Jesús todavía sana. Creemos en lo milagroso. Si usted está enfermo, seguimos orando para que sea sanado, para que su cáncer se sane y su tumor desaparezca. Pero hay que reconocer que, vi que vivimos en un tiempo diferente. El muchacho del cartel para la era de la iglesia es el apóstol Pablo, quien tenía el don para sanar a otros en alguna ocasión. En el comienzo de su caminar con el Señor, a Pablo no se le dijo a cuántas personas sanaría, pero le dijeron esto. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Hechos 9.16 Pablo dio este registro de sus padecimientos. Segunda de Corintios 11 del 23 al 26 mis trabajos son más abundantes, mis azotes innumerables, mis encarcelamientos muchos más. Muchas veces he estado en peligro de muerte. Cinco veces he recibido de los judíos 39 azotes. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez he sido apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en, el, en alta mar. Son muchas veces la que, las que he estado de viaje corriendo peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi propia gente, peligros de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. He pasado por muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido de hambre y de sed. Muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez. Por encima de todo lo que Pablo informó, se nos dice en 2 Corintios 12.7, y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás, para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. 
Pablo se volvió hacia nosotros e hizo estas promesas. En Romanos 8.35 dice de la siguiente manera. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Romanos 8.36 dice, como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte. Somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni, los, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Dorothy le dijo a Toto, me temo que ya no estamos en Kansas. Bueno, creyentes, ya no estamos en el primer siglo. Las señales y maravillas todavía siguen. La predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Los dones del Espíritu Santo. Todos ellos están disponibles para la iglesia de hoy. No es por falta de fe o la incredulidad o debido que la enseñanza es conservadora, que la mayoría de las personas no se sanan. No es porque ahora tenemos la Biblia completa, lo que hace innecesario lo milagroso. Es porque vivimos en la época que está entre dos venidas de Jesucristo para establecer el reino de Dios en la tierra. Tiene sus propias reglas. En este tiempo de espera, con mi gracia tienes más que sufic suficiente porque mi poder se perfecciona en la debilidad, dice 2 Corintios 12.9. Es un periodo de tiempo en que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, como dice Corintios 1.27. La curación es fácil contándolo como gozo cuando caemos en diversas pruebas, pensando que no es extraño cuando una prueba de fuego viene que requiere la fe y se basa en la fe. Usted conoce la expresión hasta por las nubes. Significa algo que ha aumentado dramáticamente. Los cuatro amigos del paralítico y el hombre mismo tenían fe hasta por las nubes. Si usted desea por las nubes, si usted desea ese tipo de fe por las nubes, hoy en día, en su mayoría, viene a través de soportar pacientemente sus problemas y sufrimientos. No viene al evitarlos ni al ser sanado. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.